0: 那么上一周呢，发生了一件相当引起国际社会关注的事情，在9月22号这一天，在柬埔寨的首都金边，红色高棉政权目前仅存的前领导人乔森潘被法庭以种族灭绝罪维持了无期徒刑的原判。现年91岁的他呢，曾经在2014年，因为在红色高棉夺取政权后，强制驱赶金边居民下乡。被以反人类罪判处终身监禁，而他呢被认定的反人类罪则包括了谋杀、奴役、强迫婚姻、强奸、严重违反日内瓦公约等。红色高棉又被叫做赤柬，他们在1975年到1979年之间夺取了柬埔寨的政权，并犯下了令人发指的反人类罪行。红色高棉不但深受到毛主义的影响，甚至还可以说是青出于蓝的。他们认为啊。城市那是一个滋生罪恶的温床，所以说呢，需要把城市里的人口都驱赶到农村去。除了这样之外呢，他们还发动了可以说是极其狂热的社会改造运动，试图把柬埔寨打造成一个没有阶级、取消了社会分工的社会。所以呢，他们废除掉了货币，禁止了宗教信仰，解散了家庭，甚至禁止知识和书籍的传播。并且重点屠杀拥有知识和一技之长的人。除此以外啊，红色高棉也是集斯大林和毛泽东之大成，发动了红色高棉版本的大清洗和大跃进。这样一来，在红色高棉种种疯狂而残忍的暴行之下，数以百万计的柬埔寨人或者被屠杀，或者化为了饿殍，变成了共产主义运动的又一大批牺牲者。而针对他们犯下的这些暴行展开的清算。直到最近这一周才算是告一段落。乔森潘在9月22日被维持原判无期徒刑。这是审判红色高棉罪行的特别法庭在解散前的最后一次宣判。到了今时今日啊，红色高棉的罪行可以说已经是人尽皆知了。但是红色高棉政权还有一个背景，还有很多人并不是很清楚，那就是这个政权和毛派之间的关系了。在2014年的时候。柬埔寨呢，曾推出了一部名叫《遗失的影片》的电影，在这部电影里面插入了红色高棉时期的纪录片镜头，里面啊出现了1976年2月张春桥秘密访问柬埔寨的身影。在镜头里面，张春桥和红色高棉的领导人波尔布特那可是亲密无间啊，两个人又是握手拥抱，又是一起举杯欢庆。张春桥呢，还曾经这样对波尔布特称赞道：“说什么呢？”他说：“柬埔寨的大跃进真是美妙，每一天都像大庆典。”他还告诉博尔布特说：“中国没有能做到的纯化和清洗，柬埔寨取得了成功。柬埔寨是一座了不起的意识形态试验场。访问这里是上课。可以说，在红色高棉犯下的罪行当中，当然也有毛泽东和张春桥做出的重大贡献。实际上吧，就连红色高棉的宪法。”也是毛泽东的好学生张春桥参与起草的。对于张春桥来说，柬埔寨可谓是一个真正实现了毛泽东思想的圣地。红色高棉已经在那里做到了张春桥想做而没有做到的事情。正如我之前所说的那样，我个人认为吧，文革实际上是有三个的，也就是毛泽东及毛派和老干部集团的斗争，社会上毛派人士和五毛人士的厮杀，以及民众。借中共内讧的机会展开的抗暴运动，作为一个毛派干将以及红色高棉反人类社会蓝图的极力推崇者，张春桥这样的激进毛派对中共老干部们的斗争呢，可以说是第一个文革的一部分。这属于共产主义者之间的内部斗争。不过需要注意的一点是，在文革当中，民间的激进造反派里面，实际上也出现了非常激进的共产主义主张。虽然这些人加入造反派的原因，乍一看上去似乎是有一定的反对中共官僚迫害的合理性，但是呢，他们当中的很多思潮实际上在极端程度方面，可并不亚于张春桥，甚至可以说是有过之而无不及的。尽管在那个时代，所有民间的思想者在表达政治诉求的时候，都会使用毛主义的政治话语，而且我们也很难在民间的原教旨毛派。和借中共内讧的机会抗暴的人士之间画出一条特别明确的界限。但是呢，这两种思潮当然还是有区别的。在讨论文革历史的时候，我们需要做到的一点，就是要对这两种思潮进行一个区分，也就是说，对第二个文革和第三个文革做出一定的区分。我们呢，这次就以文革中一个知名的激进异端组织为题，谈一谈我们要讲的东西吧。我们现在放的这首歌呢，叫做《大海航行靠舵手》，这是一首非常有名的文革歌曲，其中对毛泽东的那种吹捧劲儿啊，那可真是够令人肉麻的。今天呢，在这里放这样的一首音乐，实际上呢，也是作为一个衬托，让大家感受一下这种极端毛派的精神世界。那么，在湖北的文革历史上，存在过一个大名鼎鼎的异端组织，叫做北绝洋。所谓北绝洋，它是一个简称。它的全称则是非常的长，分成了“北斗星学会”、“决心把无产阶级文化大革命进行到底的无产阶级革命派”（简称“绝派”），还有“杨子江评论”这三个部分。而实际上呢，这三者吧，它只是同一个学生读书组织的不同称呼。其实呢，北绝扬的实际成员人数从来就没有达到过三位数。不过，他们曾经在湖北文革史上掀起过一场政治地震。北绝洋的成员曾经在他们的刊物《扬子江评论》上发表过不少理论文章，阐述他们的政治理论。根据他们的主张呢，在所谓“一月风暴”以后，以三结合原则成立的革命委员会，实际上只是一个临时权力机构。对此呢，他们就表示，必须要由革命群众消灭的对象，就是这个临时权力机构。在他们的主张里面。只要进行政治革命，那就需要采取国内战争的形式来建立公社政体。他们不但认为康生、周恩来、张春桥等还没有被毛泽东打倒的中共高干都是这个革命事业最重要的危险，而且也认为呢，已经腐化了的中国共产党需要由新的政党代替。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的《回顾文革》，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。在阶级斗争的层面，他们则认为，一九四九到一九六六年之间存在着一个官僚资产阶级，而无产阶级革命派则需要联合起来推翻这个阶级。从而彻底让工人得到解放。不过呢，和以上的这些论述比起来，北绝扬还有一套关于农村问题的论述更为值得人们注意。对于当时湖北农村中激进派的政治实践，他们进行了大加赞赏。而这个实践是什么呢？它包括耕牛集中、生猪集中、匠人集中等强化集体经济的工作，办合作社、搞综合厂，甚至拆除了原有的房屋。集中的盖起了平房，便于管理，便于生产。而总的来说呢，北绝阳的政治诉求乃是推翻新型资产阶级的统治，打碎旧的国家机器，实现社会革命，重新分配财产和权利，建立新社会——中华人民公社。从这个地方我们可以看得出来啊，北绝阳的政治主张那可以说是相当的激进，而且对加强农村经济的集体化那是推崇有加的。他们这种对农村集体生产的狂热的追求，更是让人很不安的想到了在那之后红色高棉的一些做法。要知道啊，红色高棉的做法正是张春桥所说的中国没能做到的纯化和清洗。而这一个在张春桥看来，中国本应该做到的那种纯化和清洗，如果追溯到源头，正是毛泽东在文革前夕写下的那篇《五七指示》中所描绘出来的社会蓝图。在这里呢，我们需要再回顾一下毛泽东在他的五七指示里面都说了些什么。那么在五七指示里面，毛泽东曾经提出过一个人的社会分工模糊化，而且趋于消亡的社会蓝图。在这个社会蓝图里面呢，军民要永远打成一片，军人的军学、军农、军工、军民这几项都可以兼起来。除了这个之外呢，工人、农民、学生、商业。服务行业、党政机关工作人员也要变成这个样子。比方说啊，工人要以工为主，也要兼学军事、政治、文化；学生呢，不但学文，也要学工、学农、学军。而在文革开始以后，社会上则出现了一段描绘所谓新型劳动者的话，叫做“扛起锄头会种地，拿起工具能做人，抓起笔杆会写文章”。在这个社会里面。除了作为老大哥的毛泽东比其他人要更平等之外，所有的人看上去那都是十分的平等。而在红色高棉的统治之下，正是这样的一种社会，被取消了社会分工的人们在农村进行着无休无止的集体劳动。而在这些看上去十分平等的人们之上，还有一个柬埔寨语叫做“安卡”的老大哥。所谓的“安卡”呢，也就是组织的意思。在这个组织之下。人们不但呢没有自己的隐私和财产，甚至没有自己真正的意志，每个人都变成了集体的一部分。在安卡的亲切关怀照料下，人们据说推翻了旧有的压迫者，变得前所未有的平等。但实际上呢，人们只是平等的一同走向饿死，走向毁灭。这一段配乐呢，就是共产党的国际歌。我们知道的是，国际歌啊，它描绘出的是一个看上去极其美好的乌托邦天堂，但实际上它造成的这个灾难可以说是惨绝人寰的。好，我们接着讲下去。那么，如今的我们在回头分析北决洋的思想的时候，需要知道的是，他们是一个成员从来没有达到过三位数的激进学生组织，所以呢，也不能说他们真的就有红色高棉那样的能力。能够真的建立出一个经过什么纯化和清洗的社会，但是他们所描绘的那种社会蓝图，如果果真成真的话，那么它出现的结果呀，恐怕不会是什么理想社会。从一九六八年春夏开始呢，北绝阳遭到了当局的残酷镇压，而且当局的这种镇压行动迅速的就扩大成了一场大量罗织无辜者的清洗行动，把数以万计的人定性成了北绝阳。当局的这种大规模镇压行动，从任何意义上来讲，那当然都是非常残酷和应当被抨击的。但是呢，我们也不能非黑即白的，简单的就把一个抗暴的标签贴在北绝阳的核心成员身上。他们和当局的矛盾呢，可以说是展示了第二个文革的很多特点，也就是民间毛派人士和当局及其支持者的斗争这种特点。这种斗争的双方呢？都是共产主义体制的强力拥护者。事实上呢，在文革的异端思想里面，北厥阳这样的激进共产主义者并不是个例。在他们之外呢，还有一批持有相似观点的人。那么在那个时代，比如说有上海的全向东、湖南省无联的杨小凯等等。毕竟啊，在那个年代，直接走向抨击毛泽东还有整套中共体制的人，并不是那么常见。不过，尽管北绝阳提出了激进的共产主义主张，看上去并不反对毛氏的共产主义，但他们还是遭到了毛泽东以及干部集团的一致镇压。这是因为毛泽东虽然号召青年学生们起来造干部的反，可却从来没有允许他们发出和他的所谓的伟大战略部署不一样的声音。如果有人胆敢违背毛泽东的这个什么战略部署，那这样的人呢？在毛泽东看来，不管他是不是忠诚的毛泽东思想信奉者，都会变成毛泽东的打击对象。虽然北决扬以原教旨的毛主义者的身份发表着自己的观点，但他们和文革时的官方论述有所差异的立场，还是足够引起毛泽东本人的忌惮和镇压。那么，值得追问的问题就是：这些被毛泽东联合干部们镇压的激进共产主义者里面？是不是有人从此觉醒，走上了完全不同的一条道路？这样的情况吧，那当然是存在的了。在下一讲当中，我们就会以湖南杨小凯的生平和思想作为一个例子。感谢大家，我们这周呢就到这里，下周再见。